0: Hola a todos, mi nombre es Rogelio Donet y les doy la bienvenida a los relatos del detective de Adfire, un podcast donde todo relato que se narra aquí es de mi propia autoría, a excepción de algunos casos extraordinarios que son relatos de otras personas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo que viene en la descripción de este episodio. Y bueno, hablemos del capítulo del día de hoy. ¿Qué pasaría si un objeto simple como unos lentes te recordara algo? Algo que sucedió entre una persona especial y tú, que ya no pudo ser y que cada vez que estos empañan te recuerda ese momento. Y este episodio trata de esto, espero que sea de tu agrado. Recuerdo cómo empañas mis lentes con un beso. Es una de esas noches iguales, las cuales no puedo dormir, porque a alguno de mis vecinos se le ocurrió la brillante idea de tener fiesta en la noche, poniendo la ruidosa música de banda, la cual solamente se escuchan sus ruidosos instrumentos y gritos de personas bajo los efectos del alcohol. La noche es inspirativa y dan ganas de escribir sobre cualquier cosa. Bueno, la verdad ni siquiera estoy escribiendo tengo la tableta en mis manos con un enorme papel en blanco esperando ser escrito para contar algo que emociona a todos pero tú eres la chica que aparece en mis pensamientos esta noche posiblemente sea mi causa de insomnio esta noche demonios muero por besarte si viajamos en el tiempo me preguntaran si te besaría en el futuro hubiera preguntado ¿Quién demonios eras? Posiblemente te hubiera ignorado, como a toda chica que le guste, por estar completamente idiotizado de una chica que jamás me va a corresponder y posiblemente presuma su relación sentimental con su novio todos los días, pero luego, puede que me interese esa chica, pero es otra historia, recuerdo estar jugando con Astrid contestar preguntas que ponen ahí algunas con sentido otras bastante tontas unas cuantas amenazas de muerte y luego apareció tu pregunta fue raro ver tu pregunta ahí diciendo que te había gustado desde, desde hace tiempo y la contesté intentando saber qué pasaría de ahí empezaron a llegar cientos de preguntas donde parecía que nunca adivinaría tu nombre tus respuestas eran bastante interesantes y cuando por error no pulsaste la casilla de anónimo pude ver tu perfil de As. pero donde ni siquiera podría encontrar tu nombre en tan extraño perfil la posibilidad de que me lo dijeras el día 21 de febrero para ver cómo eras físicamente y saber tu nombre bueno, debo de agradecer mis habilidades detectivescas, que descubrí tu nombre fácil en tres semanas antes, y tu perfil de Facebook dos semanas antes. La verdad es que eres bonita, desde que vi tu foto de perfil en As, dado que había descubierto tu nombre, podía ver tus lindos ojos cafés, bastante grandes, te aparecen en la foto, tu piel morena que hacía bonito juego con tus ojos, tus perfectos dientes blancos, una sonrisa bastante extraña e interesante a la vez, ese gorro de color negro con orejas de gato que hacían el juego perfecto con tu cabello pelirrojón, tal vez la razón por la cual decías que llamabas la atención es por lo hermosa que eres, me diste tu número de teléfono porque no me querías dar tu facebook aunque ya lo había descubierto platicar contigo con whatsapp era divertido sobre todo en mi aburrida clase de marco jurídico en materia de informática y en mis tres horas libres en espera de mi siguiente clase mientras tú me hablabas de tu trabajo el cual detestabas y tus gustos donde me hablabas por tu amor por los helados de vainilla de burger king y tenía que llegar ese día 21 de febrero del 2015 Si te digo la verdad Esperaba que me enviaras un mensaje De que no ibas a poder ir Pasaron cientos de ideas estúpidas por mi mente Que posiblemente era un intento De un secuestrador de órganos que no ibas a ir Que era una broma de mal gusto De alguien que me odia Que no lo creas Tengo muchos enemigos Que tú no eras la de la foto O que simplemente no quería ir a verte Veía el reloj esperando a que cualquier momento dijeras que no ibas a ir, hasta que llegó un mensaje tuyo que decía todo lo contrario a lo que quería escuchar, que llevas en camino para allá. Así que tuve que tomar el camión, mientras veía por la ventana, viendo el paisaje con mis audífonos puestos, escuchando cualquier tontería que reprodujera. Al ver mi destino, consideré quedarme en el camión, pero por alguna extraña razón me bajé del camión. Yo te había hecho venir, tal vez media hora una hora era suficiente para vernos, conocerte y listo. Vi el Burger King enfrente del expiatorio, y no estabas ahí. Sonaba muy tentadora la idea de irse, decir que nunca llegaste mientras me recargué en la pared del Burger King, robándome la señal de Infinitum Mobile. Ahí fue cuando apareciste, viéndome de manera extraña y reclamándome de que no te haya esperado afuera en vez de adentro del restaurante lo primero que hiciste fue exigirme tu cono doble a tal punto que me sorprendiste que esperaba era algo que pidieras algo de mayor costo tu vestimenta era una blusa gris de manga larga con un enorme estampado de un corazón enfrente tus pantalones de color gris y tus botas negras tu voz era graciosa de escuchar un poco grave Hablando entrepenada, nerviosa, la primera cosa que se te venía a la mente sobre cualquier cosa. ¿Qué era tu restaurante favorito? Todos tus recuerdos en ese restaurante de tu ex mejor amiga. De cómo mi hermana destruye relaciones de amistad. Una historia que conozco bastante bien. Lo más interesante de todo esto es que no tocaste el celular en ningún momento y solo me veías con interés. La gran distancia que había entre nosotros por la mesa circular se había recortado a que estabas casi a mi lado, probándote mis lentes y diciendo que no era la persona más ciega del mundo. Fue gracioso ver tu cara de molestia al ver a las personas hablar en un tono de voz bastante agudo y salimos de ahí mientras seguías hablando de la forma que conocías perfectamente la zona. Mientras yo lo único que sabía es que si seguíamos caminando, llegaríamos a federalismo y que ahí pasaba el tren ligero. Tus gustos eran bastante interesantes, aunque mencionaste que te gustaban los libros de 50 sombras de Grey. Y tus otros gustos. El centro que era para mí tan aburrido de ir, se me hizo divertido el rato que caminamos por este fue interesante. Ver tu forma de caminar, mientras volteabas a ver de forma risueña, como si se cumpliera un sueño tuyo que tanto tiempo hubieras tenido guardado. Defectos de un detective, me fijo en todos los detalles. Tu cara pensativa también era interesante, aunque fue para tratar de ver si me parecía un vampiro homosexual. Y la respuesta. Que me diste me daban ganas de irme y dejarte paseando sola por el centro pero no lo hice me gustaba la forma en la que estabas hablando y me veías con tus enormes ojos cafés tratando de descifrar algo en mí. luego llegamos al tren ligero donde fue uno de los trayectos más cortos que he tenido desde la estación Juárez a 18 de marzo aunque fue en silencio sentía tu mirada viéndome de forma curiosa Tomé tu mano, que se sentía suave, y con un ligero toque eléctrico, cuando la quise separar, tú me sujetaste mi dedo beñique con fuerza, suficiente para que no se separara de tu mano, hasta que llegamos a la estación 18 de marzo. Después te separaste de mí, y corriste como una chica enamorada por las escaleras que diario subo de forma enfadada, ahora fue diferente porque lo hice para perseguirte, aunque casi me tropiezan las escaleras ante tu mirada divertida. Te vi recargada en el barandal del puente, viendo la calle llena de luces rojas y amarillas, producto de los automóviles de la ciudad, las luces del alumbrado público y una invitación a que me colocara a tu lado tuyo para disfrutar de ese paisaje 100% creado por el hombre. Y la misma razón por la cual el cielo de la ciudad no está estrellado, hubiera sido el toque perfecto para esa noche. Sonaba tentador la idea de besarte en el puente, pero no lo hice. Parecía que solamente querías estar ahí, y la verdad jamás te haría nada que no quisiera que pasara. Esa vista era perfecta para tomar mi celular y empezar a redactar cualquier historia que pasara por mi mente. Pero esta vez era distinto, se podía decir que era el protagonista de esa historia y que no sucedería lo que pasaba en esas historias, no te besaría en el puente y así fue como terminó, podía haberme ido a mi casa como tú querías y yo hubiera quedado fascinado con esa idea, así podría jugar o escribir tonterías en mi computadora pero todo pensamiento de mi cerebro se bloqueó y te acompañé un poco más cerca de tu destino al cual te dirigías. Podía ver tu cara de niña soñadora, lo cual me invitaba a que no me alejara, aunque no tomara tu mano en ningún momento, como las típicas parejas que pasean por la ciudad, hasta que decidiste sentarte en las escaleras de un templo, ofreciéndome el espacio que había entre tu lado izquierdo, y me senté... A tu lado Un poco nervioso Hasta llegué a considerar salir corriendo Fue cuando me empezaste a preguntar Por mi primer beso O si había besado en mi vida Bueno, si sí he besado Pero no así considerando Que fuera a dar un beso ese día Uno de una chica en un estadio Que me besó por un gol De último minuto de latas Para salir corriendo Otro de una chica que lo hizo Porque jamás lo volvería a ver Podía haberte inventado una historia donde besé a mi exnovia de una hora, o que vi a mi novia cibernética en un viaje a México, pero no lo hice. Te conté la verdad ese día sobre ese beso. Tal vez escriba una historia sobre ese beso algún día, no lo sé. Tomé tu mano. La verdad es que si las tienes muy suaves, aunque digas que no. Y por alguna extraña razón me gustaba tenerla enlazada con la tuya. Llegó el momento en que dijiste que quería hacer algo que no había hecho. Mi primer pensamiento fue el que tuve al inicio del día: salir corriendo y no verte. Hasta te lo hice saber y tú te quedaste viéndome con cara de no es cierto y seguiste insistiendo. Sabía perfectamente lo que era lo que querías que yo hiciera en ese momento: que te besara. Porque se me podría ocurrir cualquier otra cosa que querías que sucediera Te vi y estaba convencido que te quería ver a los ojos primero Para saber si estabas totalmente convencido a hacerlo A pesar de tus negativas, de que querías que lo hicieran Y después se vería qué pasaría Tomé con mi mano tu barbilla para ver tus lindos ojos y preguntarte cuando tú terminaste con el poco espacio disponible que había entre tus labios y los míos. Y sucedió. Una cosa que había considerado como una opción a que pasara y que la deseché por todos esos tabús y cosas que lees en internet de que no debes hacer en la primera cita. Bueno, para ser honesto, era la primera cita que tenía en mi vida con una chica a solas. Toda mi vida, nunca supe cómo conquistar a mi novia de 15 minutos sin necesidad de una fiesta, era un beso el que estaba sucediendo en esos momentos y era completamente diferente a las dos veces anteriores donde una chica me besó y salió corriendo sin que pudiera reaccionar. La otra donde prácticamente me dio un beso por la presión de sus primas y el hecho de que jamás nos volveríamos a ver. Pero tu beso fue diferente y prácticamente quería verte los ojos, no besarte. Fue de una forma demasiado sorpresiva sentir tus labios junto a los míos. Prácticamente sentía cómo se movían mientras tu respiración empañaba mis lentes de la manera más rápida posible. Sentí una pequeña corriente eléctrica circular por mis labios, haciendo que te devolviera el gesto y empezara a besarte. Tus labios, no lo puedo negar, son bastante adictivos. La forma en la que besas me hacía querer seguir besándote. Me gustaba la corriente que pasaba entre mis labios y los tuyos. Tu forma de besar era lenta, nada apresurada e incluso se notaba experiencia. Y como en ocasiones dirigías el beso. Que un chico inexperto no sabría qué hacer en estos momentos. Tu respiración. Que chocaba contra mi cara. Las cosquillas que estacían. Tus ligeros roces con tu nariz. Besarte era una razón para cerrar los ojos. Y ver qué más pasaba. Era perfecto. No como las otras veces que me besaron. Que lo hice con los ojos abiertos. Pero era mejor dejarlo toda la imaginación, lo que pasaba a nuestro alrededor. Pero la verdad no sucedía nada importante. Solo éramos tú y yo, mientras nuestros labios estaban jugando entre sí. La verdad los libros tienen razón. El primer beso de una pareja es importante. Y único destacado sobre las demás veces que nos hemos besado. Hasta que se falta el aire y nos separamos. No te pude ver dada mis lentes empañados. Podía ver tu cara de divertida. Mientras yo jugaba con mis manos. Solo pensaba en ese momento volverte a besar. Era bonito verte sonriendo después del beso. Solo duramos muy poco hablando. Para después volver... A ver, y ahora fui yo quien te besó. Ocupaba asegurarme de que todas esas sensaciones que había sentido en mi cuerpo al besarte eran reales. Esta vez cerré los ojos al besarte. Antes de llegar a tus labios. Lo correspondiste al instante. Creo que no soy el más el peor besando en el mundo, como lo consideraba antes de besarte. Tus labios. Cada vez sonaban más tentador seguirlos besando. No fue como la primera vez. que era un completo misterio? ¿Saber qué era besarte? ¿Qué se sentiría al besarte? Si te gustaría o me regalarías una cachetada que se escuchara una o dos veces por el silencio de la calle formando eco. Antes de que te fueras te abrazar. Y tú hiciste lo mismo. Si ya te había besado claramente podría abrazarte y era más que obvio que aceptarías el abrazo al no haberme dado una cachetada por hacerte caso en tu enorme insistencia de forma indirecta de que nos besáramos pero mientras te abrazaba podía avisarte y tú besabas de una forma más distinta y bastante interesante empezabas a morder mi labio inferior con delicadeza colocando tus delgados brazos detrás de mi cuello Abrazándome Y al mismo tiempo reclamando el poco espacio Que quedaba entre nosotros para besarlas. Podía ver cómo mis lentes se empañaban De forma bastante rápida antes de besarnos Y como después de que terminara el beso Para después despedirnos ¿Nos volvimos a ver después de esa vez? La verdad sí No sé cómo es que logré decirte Que quería volver a verte Y logramos vernos la verdad, si nunca he conseguido una primera cita, la idea de una segunda cita sonaba de una manera muy desastrosa y bastante distante en mi mente. Incluso creo que fue más producto de la adrenalina por haberte besado. Y ese temblor que tú decías que sufría. Pero la verdad, nunca sufrí ese temblor. Y te lo dije. Esa fue la última vez que te besé. Y vi que mis lentes se empañaban de esa manera. ¿Cómo es que mis lentes iban desempañando? Poco a poco para ver de nuevo cuenta tu cara. Y se volvían a empañar al sentir tus labios contra los míos. Cuando te sentía en mis brazos. Y quería que ese momento no acabara. Podría respirar tu perfume con olor a fresas. Y sentir el calor que jadeaba de tu cuerpo. Esa fue la última vez que te vi. Después, por más que lo intenté, por primera vez no logré escribir a través de mi teléfono que te invitaba a salir a cualquier lado. Ni siquiera se me ocurrió cómo hacerlo. Por más veces que te quise ver algún día, jamás pude escribirlo en mi teléfono. Y mi teléfono no ayuda para nada. Para poder hacer la llamada, dado que nunca tienes alma. La mitad del tiempo No sé ni dónde está La otra mitad Escribiendo todo tipo de cosas En las cuales Una que otra ha hablado de ti En alguna parte No sé si lo hayas notado Creo que me estoy volviendo loco Bueno Más bien Cayendo en la demencia Porque loco Ya estoy Mucha gente te lo aprobaría soy una de las peores personas que hayas conocido. El porqué de esa creencia. Bueno, ya lo conté al principio. No creas que es por la cantidad exagerada de chicas con las cuales he salido. Si, apenas si puedo contarlo con los dedos de la mano. La verdad es que cuando te dije que no te merecía, era verdad. Y si preguntas a todos los que conozco, más alguno te dirá razones para odiarme sin conocerme. Hasta incluso te podría dar una lista de todas las personas que me quieren fácil 30 metros bajo tierra. Las razones son demasiadas de varios tipos. He hecho reprobar a medio salón en clase de matemáticas. He hecho reprobar a personas que consideraría mis amigos, He usado amigos y personas me importan para hacer experimentos como ocasionar triángulos amorosos relaciones amor falso entre distintas personas he usado a otras personas para destruir a otras, he usado personas para pasar materias en las cuales no quiero hacer nada destroza a las personas psicológicamente por diversión aunque estas personas no lo sepan, lo que está sucediendo a su alrededor, he hecho lo imposible para lograr algunos de mis objetivos aunque eso implique destrozar a las personas a las cuales les importa suelo destruir las cosas cuando no funcionan para volver a empezar a cualquier costa provoco sufrimiento con mis palabras la verdad no siento que las cosas que digo me fascina lastimar con la verdad y si se va los golpes suelo disfrutar las peleas lástima que siempre tiene que haber personas que lo salven no llegan al punto de verlo suplicar por su vida. Ya he peleado con algunos amigos de la misma manera. Ahora simplemente estoy aquí. Escribiendo esto. Recordando cómo fue la primera y última vez que te besé. Creo que posiblemente esto se podría llamar enamoramiento. El cual posiblemente fui como un cobarde. O simplemente fue algo de miedo la razón por la cual... ¿Cómo envió ese mensaje que miles de veces escribí invitándote a salir un día de estos? Creo que ahora no sé si todo esté perdido. Simplemente queda recordar que me gustaba cómo empañabas mis lentes cada vez que me besabas. Y este fue el relato del día de hoy. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Hay algún objeto en especial que te haga recordar a esa persona especial? Sí, no, tal vez. Bueno, en mi caso, como lo vieron en este relato, fue los lentes. Así que espero que algún día puedas tener un objeto que te recuerde un momento vivido antiguamente. Ahora sí, me despido, espero que el relato haya sido de su agrado y nos escuchamos próximamente en más relatos del detective de Adfire. Y recuerda que nuestras redes sociales se encuentran en la descripción de este podcast, casi en todas las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok nos puedes encontrar como detective de Adfire Escritor. Donde podrás encontrar los relatos. Transcribidos en texto. Mecánicas para obtener los libros. Diferentes realidades. Diferentes eventos. Y siempre habrá una carta. Y el expediente secreto de un detective. Gratis para leerlos. En plataformas Kindle. Y publicación de los episodios. Y mucho más. Ahora sí. Mucho, recuerda que si quieres... Obtener notificaciones de cuando se suba un nuevo episodio, suscríbete a este podcast y nos escuchamos próximamente con un nuevo relato del detective de Adfire.